0: Você está
1: no podcast não? Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o André, estou aqui com o meu camarada Fernando. E aí, galera do.
0: Cast dos Lycans, prontos para mais um programa maravilhoso? Claro que sim. Eu tô fazendo voz de, de radialista. Radialista que fala assim, tipo, sobrando a voz.
1: Sim, né? Muitas ênfases. Muitas
0: ênfases em todos os tons, em todas as palavras, em todos os assuntos. Tá, parei, vambora.
1: embora. <risos> Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico que aconteceu alguns dias atrás... E vamos trazer para o nosso mundo, que é o seguinte. Tem um, um grupo de trap chamado de Mob. É. E... <risos> não conhece? Nem um pouco. É que você não é fã de trap, né? Puta, velho. Esse
0: trap novo aí da molecada e tal... Eu acho que eu, eu passei batido, tá ligado? Foi tipo o TikTok, manja?
1: Sim. É, o TikTok eu também não aderi. Pelo menos não ainda.
0: É, eu passei batido assim. Tipo, pô, tem uma galera do trap aí massa, fazendo um som legal pra caramba. Sei lá, eu não, eu não peguei essa, essa onda, manja?
1: Pode crer. Então, eu. É, tem um vídeo que saiu desses caras fazendo uns stories, se eu não me engano são três caras, tem um que eu acho que nem é do grupo mas enfim, o cara que falou ele é de, desse grupo, recai de mob e ele comenta, né, eles, tipo, tirando uma onda assim, ah, a gente é pá, ganhando dinheiro pra caramba, tem cara que tá há 30 anos no rap e tá pobre e comenta, ele dá até uma cutucada no outro maluco que é do Costa Gold que é hum. um, um grupo é, mais antigo, mas não tão antigo quanto um Racionais, né? Eu conheço o Costa Gold. É, então, ele dá uma cutucada, no, uma alfinetada lá em alguma história do cara, né? E aí, algumas pessoas do rap, das antigas, meio que se doeu, né? Falando assim... Porra, os, a molecada tá aí, não um respeita. Não, não, mas peraí, peraí, peraí. Hum. Não é que a galera das antigas se doeu. O cara atacou
0: a galera das antigas. Não,
1: então. O, o... Não é
0: uma coisa que você jogou no ar. <risos> e aí os caras falam assim, porra, ou. Oh. Não, tipo, ele foi direto nessa galera, né, velho? Não,
1: sim, eu concordo. Mas assim, eu, eu tô falando, tipo, jogando os fatos. Ah, tá, desculpa. E, e, a, e aí, o que você falou já é uma, tipo, uma conclusão, né? Mas eu concordo. Ele, ele direcionou, ele foi moleque, né? E aí, um dos caras que gravou foi o Maurício, do detentos do rap. E, mano, eu acho muito engraçado esses caras do, do rap que os caras, mano, esse maluco do detentos, os caras quando vai chamar nas ideias, mano, os caras parecem periculoso demais, tá ligado? Porque faz o um vídeo e fala, mano, aí, é o seguinte, isso daí que vocês estão fazendo tá errado, mano. Vocês estão loucos? Então eu falo, caralho, eu tô com medo, mano. Ele deu uma cobrada e falou que os caras tem que respeitar. Aí contou uma cena que os caras já tinham feito molecada em outros rolês e tal, né? E, mas enfim, contando toda essa história, é, pra trazer isso pro rock. Uh, Fernando, você acha que no rock há um desrespeito com as coisas antigas? Você acha que tem que respeitar essa galera que veio antes? Cara, eu acho que tem uma diferença muito gritante quando a gente fala
0: de rap e rock nessa situação de velho e novo. Eu vou falar o porquê. O, o rock, ele é muito mais antigo do que o rap. O rock, ele vem lá da, do blues, tá ligado? Ele vem de décadas antes do rap. O rap, ele foi... Ele nasceu ali no movimento hip-hop, com a revolução ali do virada do 70 Anos 70 pros anos 80, tá ligado? E o rock, velho, ele vem, lá, como a gente falei? lá de trás, né? A toa que rock abria nos 50, tá ligado? É, é o blues ali, se transformando, Chuck Berry, essa galera. Então assim, por conta disso, a forma de você tratar o velho e o novo, ela também é diferente. Quando a gente fala de rock, por exemplo, a gente consegue referenciar muito bem caras antigos a nós. Só que a gente nem sabe, a gente nem tem conhecimento desses caras aí que fizeram o rock acontecer tá ligado? De 50 anos atrás. Se eu falar assim pra você, ô oh, André, me fala aí um cara de rock que você gosta dos anos 50, 60, 70. Dificilmente vai ter, cara. Porque tá muito longe de você, tá ligado? É um cara que você não reconhece mais. Então, eu imagino, né, eu tô divagando aqui, pensando ao mesmo tempo, que talvez essa galera do trap aí, esses moleque do cara, esses esses <risos> idiotas, esses caras do trap aí, que estão fazendo esse som, tá ligado? É, e falando esse tipo de coisa, eles não têm um conhecimento dessa galera de 30 anos atrás que fazia rap nos anos 90, 2000, tá ligado? A gente tem 2020, velho, faz 30 anos, manja? Do, do rap BR, assim, da pegada. Então talvez essa galera nem tem realmente um conhecimento de quem são esses caras. Logo, voltando, né, pro tema no rock, eu acho que no rock a gente não tem esse problema hoje. Por quê? O rock que era tocado ali nos anos 90, 2000, ele ainda é muito referenciado pela galera jovem, velho. Acho que a galera não perdeu um, um, muito dessa essência, não. Talvez a molecada, e muito recente, mas o rock, ele tem um bagulho de revisitar o velho, muito forte. De conhecer os seus artistas mais antigos, tá ligado? É, você vai sempre ter os, os, os heróis do rock, porque é uma história muito longa. Então, você vai sempre ter, tipo, no metal, no punk, no... em todos os estilos de, de rock que você, nas né, subvertentes de rock que você tem, você sempre vai ter um herói, tá ligado? Uns caras que, tipo, foram muito longe, que fizeram um puta trampo, que fizeram um som inacreditável pra você poder referenciar. Então, eu acho que no rock, eu acho, né, posso estar sendo errada que é uma conclusão baseada na minha cabeça na minha experiência, uhum. que a molecada ela referencia o, os dinossauros né, os precursores os caras que abriram o caminho de uma forma muito mais legal do, desse grupo merda de trap aí, <risos> falou pra essa galera, tá ligado? Mano,
1: é, eu acho que isso que você falou faz muito sentido, da história do, do rock ser mais longa e você acaba tendo ícones de cada época assim, embora, o gosto falou dos anos 50, às vezes não impacta tanto a gente diretamente hoje, mas e no rap é mais fácil você citar, por exemplo, no, no rap BR, né? Você vai falar, ah, mano, quem é referência aqui no rap nacional, que meio que trouxe o, o rap, uma nova cara, um início ali. Eu acho que todo mundo se volta, tipo, pra racionais, facção, ou detentos, RZO, e por aí vai. E no rock você tem muitas décadas, né? É igual você falou mesmo, tipo, então é difícil você citar, você tem vários ícones e no rap nacional é mais fácil olhar pra um, alguns poucos ícones, até por causa da história ser menor, né? Mas é, eu acho que ainda tem alguns casos que eu lembro de faltar, às vezes, um respeito assim, tá ligado? Por exemplo, uma coisa que me vem à mente, o Angra. Eu lembro de estar na escola assim, começar a gostar de metalcore, falar, porra, mano, Angra, os caras cantam agudo lá, fino, não sei o quê, uma porra um monte de solo. Só que, mano, eu não sabia da história dos caras, sabe? Era meio que... Depois que eu vim saber de história, de troca de vocalista, das treta de ouvir coisa do Kiko Loureiro falando de gravação e os perrengues que eles passaram, eu falei, caralho, mano, os caras é foda, mano. Eu tinha uma visão totalmente preconceituosa, sabe? Do, do bagulho. Embora eu não goste, eu não escuto, assim, eu escuto uma música ou outra do Angra, mas eu lembro que tinha um pouco isso, saca? Não sei se pra você, em relação ao ou alguma outra banda, tinha isso. Cara, tinha também,
0: mas eu acho que no rock, como a gente tem muito mais vertentes, talvez, do que o rap, é porque o rap, ele já é uma vertente, tá ligado? Se você pegar o R&B, tá ligado? Tudo isso, o black, tudo isso que tem em volta do rap, quando a gente fala o nome rap, a gente meio que já tá pegando uma vertente desse... Desse, desse conglomerado cultural de música, manja? Quando uhum. você fala rap, por exemplo, e trap, eles são duas vertentes do mesmo movimento da música hip hop, manja? Então, quando você fala, por exemplo, ah, o Angra cantava fino e eu não, não me conectava com o Angra, achava uma bosta os caras, é porque a vertente que você se conectava, ela era outra, manja? Mas você tinha algum, algum cara precursor ao estilo de música que você curtia, que você
1: referenciava, eu duvido que não. Então sim, mas você não acha é, desrespeitoso isso de, tipo... Porque, assim, já pode não gostar de Angra, mas falar que é uma bosta ou desmerecer, porque os caras têm a história deles, né, mano? Não, com certeza. Eu acho que aí, velho, a gente matou a charada, tá? Nesse
0: seu depoimento, <risos> quando você contou a sua história de ódio ao Angra, o André odeia Angra, <risos> fiquei registrado, porque o problema disso tudo é o jovem. O jovem é o problema da nação, porque o jovem ele faz merda, velho. Ele pensa merda, ele fala merda, velho. Eu fui jovem, eu fiz isso. Sim. Porra, eu odiava, velho, odiava, odiava, odiava o M Core, o hardcore. O emocore eu não gosto até hoje, tá? Com todo respeito aí. <risos> Mas eu aprendi a respeitar a história desses caras, tá ligado? Que vem com a maturidade. Você começa a entender o perrengue que esses caras passaram, Manjo. Por exemplo, eu, eu odeio Fresno. Isso aqui vai chocar a nossa audiência, tá ligado? Eu odeio Fresno, velho. Eu acho o Fresno musicalmente uma bosta, manja? Não é, é ruim, não é pra mim. Só que, por exemplo, eu comecei a entender a história do Fresno. A caminhada que esses caras fizeram. O movimento, né? Que eles geraram, que eles lideraram com o emocore. Brasil, manja. O que o Lucas da Fresno ele, ele representa pra essa galera que gosta de Fresno, manja. Uhum. Eu comecei a, a, a entender quem era esse Lucas da Fresno. Eu vi, por exemplo, um podcast, acho que foi o Flow, que o Lucas participou, foi massa pra caramba. O Lucas é um cara muito da hora. Eu continuo odiando o Fresno, continuo achando uma bosta. Só que hoje, por exemplo, eu não tenho coragem de falar isso em público, manja. Uhum. Sei que eu tô falando no podcast, mas é pra dar o contexto da <risos> história. O Fresno hoje, puta, super respeito, viu? Um cara fala pra mim, mano, eu adoro o Fresno, eu entendo, tá ligado? Eu falo, mano, tá certo, tem que adorar Fresno. Fresno é foda. Eu não gosto, eu não tá no meu, no meu Spotify, mas Fresno é foda. E isso vem com maturidade, velho. Não tem jeito.
1: Sim, é, porque, vamos supor, é, amanhã você fica milionário, você lança o seu projeto aí, fica milionário e você fala, porra, mano, aí, tô aqui em dois anos do meu projeto, Fresno tá aí a 25 e os caras não são milionários. É, tipo, mano, é bem né, desrespeitoso nessa linha aí, comparando com o que os caras falaram. Uma pessoa madura não faria isso, entendeu? não. E assim, o rap ainda tem uma outra parada Que esses caras, eles é, Principalmente se comparar com Um, um dos raps mais antigos Eles tinham muita coisa da mensagem, mano Então eles não iam fazer um negócio pop É um negócio pra vender Então logo a intenção dos caras não era tá milionário, né Se um ou outro ficou Eu acho que a maioria dos rappers não, dessa época não tá milionário Se tem... Mano. Milionário? Eu acho que nenhum, cara É, eles podem viver bem, assim, pá, mas milionário não, né?
0: Não, acho que não. não. Eu
1: acho que não. E agora, essa galera nova, o rap mais novo, o trap, não. Os caras estão tá fazendo um bagulho totalmente pop pra vender, então é mais fácil eles ganhar dinheiro também, né? não tem É outro mundo, mano, é outro universo, né? Não tem nem como trazer isso, né, que, eu, que esse maluco trouxe, porque é outra pegada. É igual o rock também, você pega o punk, aí você fala, ah, os caras tá aí, tem banda de punk aí, até o Ratos de Porão, umas bandas assim, que não tem tem grana, é, Não tem tanta grana, né? Os caras se mantêm e tal, mas não, não é milionário também. Mas porque a, a música tá muito relacionada ao discurso deles, né, mano? É, eu acho que eles perdem o amigo, perdem a, sei lá, a promoção, o trampo, mas não perde a mensagem, né? Então não tem como também, né? Você jogar isso, né? Ah, torricão e os caras não, né? É, é o que é importante pra você, né?
0: É exatamente o seu objetivo, o que é importante pra você e o porquê você tá fazendo o que você tá fazendo, tá ligado? Eu entrei numa discussão, alguns umas semanas atrás aí, sobre se posicionar, tá ligado? Se você deveria se posicionar politicamente, se você deveria se posicionar aos assuntos polêmicos da nossa sociedade, tá ligado? A gente tem alguns, né? Religião, política, é, que vai envolver aí aborto, é, pena pra menor de 16 anos, todas essas paradas aí que são polêmicas, manja? Uhum. E você deve se posicionar contra esses temas, acho que isso tá muito conectado ao seu objetivo, ao seu discurso. Por exemplo, uma banda de rock ela tem que se posicionar? Cara, depende do objetivo da banda. Se a banda for uma banda igual essa banda de trap, que às vezes quer buscar o sucesso, o dinheiro, é mais sensato que ela não se posicione contra nada que é polêmico. Pra ela poder estar tá ali em cima do muro, mas conversando com todo mundo com a música dela, manja. Agora, se você é uma banda tipo de hardcore, e quer levantar uma bandeira até ativista, tá ligado? Militante. Cara, você tem que se posicionar sim. Porque tá dentro do seu objetivo, manja. Mas às vezes os caras não têm isso claro na, na cartilha deles. Empresas, tá ligado? Uma empresa tem que se posicionar politicamente falando? Cara, depende do que é essa empresa? Qual que é o objetivo dessa empresa? É, quem são as pessoas que estão por, volta, é, por trás dessa empresa, manja? Você pega empresas como, por exemplo, a Havan, que agora ela tem uma figura, que é o dono, né, o velho da Havan, e ele se posiciona politicamente, ele fala as opiniões dele lá e tal. Goste ou não, é a opinião do cara, manja. Sim. Eu não gosto, mas é a opinião do cara, entendeu? Então, assim, as outras empresas que são concorrentes da Havan, da Havan, se ela não fala o nome dessa empresa, elas têm que se posicionar também? Cara, depende do objetivo. Na música, a mesma coisa. O rap, ele tem um objetivo. O rap, e é, old school, né? O rap da, das antigas. O rap das antigas tinha um objetivo, velho. Então ele, ele passava a mensagem. A gente vai fazer dinheiro, a gente vai fazer fama? Vamos, mas a gente não pode perder o nosso fio condutor, que é a mensagem que a gente quer passar, tá ligado? Hum. O cara do trap não tá, não tá preocupado com isso, ele tá preocupado em fazer grana. É, pelo menos essa molecada aí. E aí, mano, o cara se perde. Por que, por exemplo, o criolo tá estouradaço, ele não fala uma merda dessa, ele respeita os caras?
1: Maturidade, é isso. É, total, né? Tipo, não tem... É, em relação a se posicionar não tem certo ou errado né mas isso traz consequências né isso pode fazer ganhar mais dinheiro ou menos mas né é é uma escolha é uma escolha né não tem não tem o que fazer você tem que ter é, escolher se o qual vai ser né só sua forma de trabalhar não tem muito muito para onde correr né
0: Likens. Vou te fazer uma pergunta polêmica
1: agora. <risos> Você gosta de trap? Putz, mano, é difícil falar. Eu gosto porque eu gosto de coisas pontuais, assim. Eu não conheço, tipo, o trap, sei lá, tem um mar, assim, de coisa. E eu conheço um pedacinho ali, um, uma coisinha. Então, sei lá, é difícil falar. Eu gosto de trap. Mas é o que eu gosto, né? Eu gosto do... O meu preferido é Post Malone. Aqui no Brasil, eu gosto do Konai, Que ele tem o meu mais... É emotivo, né? Tem algumas coisas que até relacionam com emo, é. ou emo trap. E... Mas eu não conheço muito mais além disso, não. E você, você gosta? Você já falou que não, né? <risos>
0: cara, eu vou te falar que assim, quando o trap, ele tá conectado com uma outra coisa, eu acho o estilo trap muito legal. É, o jeito da batida do, do, do trap, tá ligado? A forma que a música vem e tal, eu acho bem legal. Só que tem umas paradas assim no trap que eu não conecto, manja? A forma que o cara canta, é, dependendo por exemplo, Post Malone, eu, puta, eu não consigo conectar com o Post Malone, tá ligado? Pra mim falta acidez no Post Malone. Eu não sei explicar. Falta... Não é acidez, não. Falta ódio. Falta ódio no Post Malone pra mim. Alguma coisa assim. No brasileiro, velho, não sei. Eu não consigo me conectar com a forma que essa galera canta. Ela me desconecta, manja. Às vezes entra a batida e tá legal e o cara... com começa... <risos> Assim. Aí, tipo, eu saio, tá ligado? Eu falo, putz, não, não rolou. Eu acho legal quando um rapper se aventura no trap. Um cara que ele canta uma mensagem clara, manja? Objetiva. Ele faz uma rima e tal e ele vem pro mundo do trap pra pegar o... Isso que o trap faz muito bem, que é a batida O som, o beat do trap é inacreditável Manja, o cara bota um speed flow Ali no, no som dele Encaixa com um o trap ali, puta, fica maravilhoso Agora, o movimento Trap mesmo, aí não é um movimento Pra mim, cara, pelo menos não ainda Talvez eu evolua, né, eu tô aqui Aberto a, a isso e eu começo A gostar também, mas como você fica velho É difícil, né? <risos> é, mano Tô pra fazer 40 anos, velho, tá foda
1: <risos> Isso daí é coisa pra, pra jovem, né? Coisa de jovem
0: velho, coisa de jovem
1: oh, Mas mas Eu concordo com você numa coisa as co é, Quando eu vejo alguém é, Do rap que coloca elementos Do trap na música dele, eu acho que Fica muito bom, eu acho que as, o próprio criolo coloca um barulhinho É, o MC da, O Jonga, coloca alguns negócios Ali, tipo, caralho, isso daí ficou Bom, mano, mas ele não é, é a essência Desse trap da molecada, né voou o no som pro trap, mas uma forma um pouco diferente, né? Eu tava vendo os caras do do Trope falando, que é aquele som lá que a gente até comentou algumas vezes, né? Do sabotagem, eles fizeram uma batida de trap e pegaram um bagulho de sabotagem e lançou. E ficou, mano, inacreditável, tá ligado? Então eu concordo com você nisso, também, de quando você vê alguém que já tem essa história do rap e se adapta um pouquinho, fica excelente, mano.
0: É isso, velho. Inclusive, eu tô com alguns sons aí que eu quero soltar, que eu já escrevi. E eu vou querer... São sons de rap, tá? São, são rimas que eu escrevi. E eu quero lançar com uma partida meio trap. Tô conversando uhum. com uma galera aí. É, tô vendo até se o Camada faz o trampo. E o Camada tá muito cheio de
1: trampo. Camada tá requisitado, né, velho? É,
0: tá muito requisitado, velho. Eu falei com ele, ele quer fazer, mas tá foda a agenda, manja. É tá impossível, uhum. na verdade. E eu quero fazer eu tô vendo se eu acho aí um, um cara que, tramp, é, que top fazer o trampo, só que eu quero colocar, fazer um rap com elementos do trap, porque eu acho muito legal essa mistura, entendeu? Eu acho que enriquece o trap, o rap, essa mistura do trap, enriquece o trap também, quando você coloca ali elementos do rap. Eu, eu gosto da mistura, eu acho, acho muito boa. Agora o trapzão, o movimento trap BR, com essa molecada aí que canta e faz muito dinheiro, e que tá cagando por quem a gente tá falando. Eu quero que, galera, quero que essa galera continue ganhando muito dinheiro e continue cagando por que a gente tá
1: falando. Chegou aquele momento que a gente
0: diz tchau. Adeus. Você fala aí, André, puxa aí, vai. Eu interrompi a sua inspiração, senti. <risos> que você ia falar alguma coisa extraordinária. Eu ia
1: dizer que nós estamos no meio do processo, do desafio de 32 dias. E espero que ainda estejamos nós dois no desafio, né? Que a gente está gravando. A gente
0: gravou com antecedência. Então a gente não sabe é. quem está na frente, quem está completando, quem não está. Quem faltou
1: um dia, mas tô, tô acreditando aí. Então, é, você que está participando junto com a gente, valeu. Você que não começou junto, mas faz também, cara aproveita aí, ó, é, faz os seus estudos, posta lá, acho que é uma ótima maneira de você manter atualizado no seu instrumento, manter a prática ali, né, junto com nós.
0: Isso, a gente gravou um programa, né, bem curtinho, na semana passada saiu, sobre o desafio dos 32 dias, ele ainda é válido, cara, escuta lá o programa, é bem curtinho, tem 5 minutos e aí você vai entender o que é esse desafio por que, que a gente fez ele e por que, que você tem que participar com a gente e por que, que vai ser legal pra você também. É isso aí. Segue a gente lá, né, onde que tá as coisas
1: tudo? Tá no Instagram 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 <risos> no Instagram Instagrams, Instagrams Likens nossa, tô falando tudo errado, né, velho? Tá difícil hoje Arroba Lycans com S no final e depois tem um S do SP LycansSP,
0: e também segue a gente lá Eu acho
1: que você você que fala bem esse do Instagram ou Fernando é, eu lembro é. que uma vez você falou mano, é S depois tem outro S animal <risos> eu não sei se eu falo bem então não, tá?
0: Pô, <risos> é, oh, lá no meu trampo <risos> é, No caso, a gente tá gravando Antes de acontecer, mas quando o programa sair Já aconteceu, vai ter um webinar sobre lei geral de proteção de dados. Eu trabalho com uma empresa de tecnologia, né? E aí vai ter uns especialistas lá, eles vão fazer uma discussão sobre essa lei geral de proteção de dados e tal. E me convidaram pra ser um mediador do assunto. <risos> aí eu, a mina me convidou, né? Eu falei assim, você tem certeza? <risos> Ela falou, não, vai ser ótimo. Pô, você comunica bem. E aí você vai fazer a pergunta pros caras e, e, e vai interagir com o chat, com a audiência e tal. Vai ser ótimo. Aí eu falei, você tem certeza? Pô, só
1: conta e risco. Ela
0: falou, não, vai ser ótimo. Eu falei, então... Beleza, vamos fazer isso aí. <risos> Tô bom. Tá avisado, né? Tá avisado, né? É isso então, galera. Obrigado. Eu vou falar de novo o Instagram aqui, porque o André gosta. É o arroba, LycansSP com um Y e dois S. Lycans_sp, SP. Lycans SP. Dois S, seu animal. Assim que você gosta, né?
1: <risos> é isso aí, velho. <risos> Segue
0: lá. Beleza. Beijo, galera.